1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong, biết thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề chưa bao giờ hết nóng, đó chính là biến đổi khí hậu. Khoa học là nền tảng đáng tin cậy, mang tính giáo dục cao, giúp chúng ta giải thích được sự thay đổi của môi trường và biến đổi khí hậu, nhưng mà ngay cả khoa học thì cũng không hoàn hảo và có những giới hạn nhất định.
0: Tuy bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính cấp thiết nhưng nhiều quốc gia vẫn phải đặt môi trường và lợi ích kinh tế lên bàn cân để chọn một.
2: Tất cả chuyện trong văn chương và phim ảnh, đặc biệt là trong thể loại cli-fi, giúp cân bằng lại sự khô khen của khoa học. Từ đó, chuyên tái đi bài học và những dự báo và tương lai liên quan tới vấn đề về môi trường.
1: Xin chào mọi người, mình là Miêu Managing Editor của Vesetera. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Bích Tất. Host chung với mình ngày hôm nay là hai editors của mảng News, Long và Minh Anh. Chào mọi người.
0: Xin chào mọi người.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề chưa bao giờ hết nóng, đó chính là biến đổi khí hậu. À, gần đây mình
2: thấy khí hậu Sài Gòn kiểu rất là thất thường luôn ấy. Trong tuần này mình đã cũng đã chứng kiến hai trận lũ lụt lớn từ châu Âu tới Trung Quốc luôn. Chưa kể tới mấy đợt nóng thất thường ở Bắc Mỹ và những vụ cháy rừng rải rác từ đầu năm này nữa.
0: Sao mà mình biết được những cái việc này có thật sự liên quan tới biến đổi khí hậu? Long hiểu thấy thời tiết thì vẫn luôn thất thường, ấy. rồi bão lũ, động đất vẫn luôn xảy ra trong quá khứ. Sao mà ta biết được đây là hệ quả của biến đổi khí hậu? Hay là chỉ đơn giản là cách thiên nhiên vận hành?
1: À, đúng như Long nói đấy, thiên tai và bão lũ là những thứ thường xuyên xảy ra trong lịch sử. Tuy nhiên, rất nhiều nghiên cứu khoa học hiện tại đã khẳng định được rằng khí hậu đang thay đổi. Một trong những bằng chứng dễ thấy nhất đó chính là các đợt nóng đã gia tăng gấp 5 lần từ khi biến đổi khí hậu xảy ra. Chúng ta cũng đã từng trải qua năm đợt nắng nóng chết người bắt đầu từ năm 1995.
0: Vậy còn mưa bão rồi hạn hán thì sao? Các cái thảm họa này kiểu cũng xuất phát từ hiện tượng El Nino hay là La Nina hiện được sinh ra từ tự nhiên ấy, tại biển Thái Bình Dương.
2: Ừ, El Nino và La Nina đúng là được tạo ra từ nhiều yếu tố tự nhiên. Nhưng mà các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng hạn hán, đủ lục cũng một phần bị gây ra bởi hiện tượng nhà kính đấy. Đúng như Long nói là vẫn có những thiên tai được sinh ra tự nhiên nhưng thực sự thì sự biến đổi của khí hậu toàn cầu đã làm những cái thiên tai này trở nên tai hại hơn. Đến hình là những cơn bão có thể giảm lượng mưa xuống từ 14 đến 15 lần nếu không có sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
0: Nãy giờ Long thấy mọi người nhắc khá nhiều về các bằng chứng khoa học nha. Nhưng mà Long nói thật, đôi khi Long cảm thấy rất là mất niềm tin vào những nghiên cứu khoa học. Kiểu cứ ngày qua ngày lại thay đổi. Hôm nay nói một chuyện, hôm sau lại nói chuyện khác. Như kiểu những nhà khoa học này không tin vào chính mình.
1: Miu cũng khá là hiểu cho cái sự bối rối của Long. Vì rất là khó để tin vào những thứ mình không nhìn rõ được trước mắt. Tuy nhiên khi mà một cái báo cáo khoa học được xuất bản thì đó là kết quả của một tập thể các nhà khoa học và đã được kiểm định chứ không phải là chỉ từ một cá nhân. Để cái quá trình thẩm định này thì tiếng Anh gọi là Peer Reviews. Thì tức là khi mà một nhóm các nhà khoa học hoặc là một nhóm tìm ra được một kiến thức gì đấy thì tất cả những cái báo cáo sẽ được đưa cho rất nhiều các giáo sư khác đọc để nhận xét và đánh giá hay nói cách khác là bới lông tìm vết chỉ ra lỗi sai. Sau khi cái nhóm nhà khoa học chủ chốt bảo vệ được cái luận án của mình thì cái báo cáo đó mới được coi là đã được kiểm định và tin tưởng.
2: Cái cảm giác này giống như là phải rau tòa, chứng minh và biện hộ cho những gì mình đã làm ấy. Anh nghĩ là khoa học được nghiên cứu bởi con người bởi vậy nhiều khi mình sẽ luôn có những cái sự hạn chế và không hoàn hảo. Tuy nhiên một cái nghiên cứu trước khi mà được nhiều người tin dùng ấy phải trải qua một thời gian dài để đấu tranh. Đây có lẽ là lúc mà mấy cái tranh luận xảy ra này. Nhưng mà anh không nghĩ đây là một thiếu sót mà thực ra đây là một tiền đề để chúng mình tìm ra một cái giải pháp tối ưu hơn cho vấn đề.
0: Cái này cũng tương tự như là trong triết học nhỉ kiểu tranh luận và đặt câu hỏi giúp cho chúng ta đi tìm những câu trả lời. Ấy. Và mở ra một cái giải pháp mới
1: Ừ đúng rồi à, Khác triết học một cái là khoa học thì có tính định lượng Và hiện tại thì đến khoảng 90% các nhà khoa học đều đồng ý rằng Con người chính là tác nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu À, bao gồm cả NASA và tổ chức khí tượng thế giới. Tuy nhiên thì à, biến đổi khí hậu là một cuộc hội thoại rất là lớn và khoa học chỉ là một tiếng nói trong cái cuộc hội thoại này thôi. Khoa học thì lúc nào cũng cái mục đích chính vẫn là giáo dục và cung cấp thông tin nhưng mà vẫn có sẽ có những cái tiếng nói khác à, với những mục đích khác nó có thể lớn hơn, có thể là mục đích chính trị hoặc là mục đích kinh tế.
0: Rồi còn chuyện những người cánh tả, kiểu những nhà hoạt động môi trường cũng ngày ngày biểu tình lên tiếng. Lý Long là Long hiểu sự gay gắt của những người đấy. Như là Twitter sunbird này Nhưng mà những cái người đấy cũng cần hiểu rằng Không hề dễ một chút nào để một quốc gia trở nên thân thiện với môi trường Mà cũng vì những cái lý do này mà mỗi khi nhắc tới biến đổi khí hậu Thì Long cứ ngập ngừng, đứng giữa không muốn chọn phe Nói một cách đơn giản thì Long thấy con người từ xa xưa đến giờ vẫn sống như thế rồi Chẳng qua là từ khi bắt đầu các cái cuộc cách mạng công nghiệp thì là người mới phải đẩy nhanh cái tiến trình công nghiệp hóa để mà tạo ra nhiều của cải hơn Và mà khi mà quá trình công nghiệp hóa này được đẩy mạnh thì đương nhiên không thể nào tránh khỏi cái việc môi trường bị tổn hại nhưng mà giờ thật sự mình cũng không thể nào làm khác được vì nếu mà không tiến hành công nghiệp hóa thì các cái quốc gia cũng không thể tạo nền tảng cho sự phát triển
1: À, đúng rồi, nhưng những cái mà Long nói ấy, thì cái sự phát triển ở đây nó không chỉ là cái sự phát triển kinh tế không Miêu thấy là những cái quốc gia mà, những cái nơi mà người dân người ta có ý thức về môi trường nhất ấy, Thì thường là đấy là cũng là những cái quốc gia mà đã phát triển kinh tế đến một cái độ Cho phép họ dùng cái tiền từ phát triển kinh tế, độ vào giáo dục, độ vào văn hóa để giáo dục được người dân có ý thức với môi trường tức là những cái nước mà vẫn còn đang phát triển ấy thì cái cái việc mà quan tâm đến môi trường và ưu tiên ừ, môi trường ý, nhiều khi nó là một cái gì đấy quá quá là xa hoa và đặc quyền. Trong thời điểm hiện tại thì không phải nước nào cũng sẽ kiểu ưu tiên nó một cách triệt để.
0: Đúng rồi. Long thấy thật sự thì cũng không có cái cách nào để chúng ta có thể phát triển mà kiểu không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ý. ít nhất là ở trong cái giai đoạn này. để mà hiểu rõ hơn thì Long sẽ nói sâu hơn về kinh tế nhé. Xét trên toàn thế giới hiện nay ấy, thì hoạt động kinh tế nói chung được xếp vào bốn khu vực của nền kinh tế. Về khu vực thứ nhất là các lĩnh vực sản xuất sơ khai là gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, rồi ngư nghiệp, khai mỏ, khai khoáng này nọ. Rồi khu vực thứ hai của nền kinh tế là sẽ bao gồm công nghiệp và xây dựng. Khu vực thứ ba thì sẽ là khu vực dịch vụ. Mà nói đến dịch vụ thì chúng ta thường nói đến kiểu giao thông này, tài chính rồi, ăn uống, du lịch giải trí, nhà hàng, khách sạn rồi khu vực thứ tư thì cũng là khu vực kinh tế mới được hình thành cách đây không lâu chính là khu vực ý thức và hiện tại thì khu vực kinh tế này có xu hướng tách ra từ một số ngành trong khu vực dịch vụ ấy là cái khu vực thứ ba ví dụ như kiểu là giáo dục này, nghiên cứu phát triển này, thông tin tư vấn thì có thể thành một cái khu vực riêng và một cái sự thật đó là các cái quốc gia trên thế giới đa số sẽ phải đi từng bước ở trong cái cầu thang kinh tế này một cái quốc gia sẽ phải đi từ trồng trọt khai thác lên đến sản xuất rồi xây dựng cơ sở hạ tầng rồi từ những cái cơ sở hạ tầng nhà cao cửa rộng đấy thì kiểu mấy kinh doanh dịch vụ ăn uống, rồi du lịch giải trí, nhà hàng khách sạn được. rồi sau khi mà cái đất nước con người giàu mạnh hơn, có đồ ăn của đệ, nhu cầu của người dân được cơ bản thỏa mãn thì các cái con dân mới có thể chịu chú trọng học hành, nghiên cứu thì mới thúc đẩy khu vực tri thức được. trong bốn khu vực kinh tế mà Long vừa kể trên ấy thì khu vực 1 và hai tổng hợp là sản xuất khai thác nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng thì là hai cái lĩnh vực mà yêu cầu trình độ thấp nhất. Cái lĩnh vực 1 thì chỉ cần đất nước có nhiều tài nguyên là được Kiểu cứ khai thác rồi bán ra là ra tiền Ví dụ như là Venezuela hay là những nước Trung Đông Khi mà cứ đào dầu lên bán Thậm chí là dầu thô chứ có qua sản xuất thành phẩm luôn ấy. Thế mà kiểu vẫn kiếm được một đống tiền Còn cái lĩnh vực thứ hai thì đất nước nào có đông dân đông người là được Kiểu cứ dùng sức người rồi đào tạo cho hàng loạt những công nhân Để sản xuất sản phẩm rồi đem đi xuất khẩu mang tiền về thôi
2: ồ vậy là theo mà anh đang hiểu thì các quốc gia trên thế giới đa số người ta phải đi từng bước giống như đi từng bước lên cầu thang kinh tế vậy thì mình sẽ bắt đầu từ trồng trọt trước sau đó mới lên khai thác sản xuất xây dựng cơ sở hạng tầng rồi từ cái cơ sở hạ tầng này nhà cao cửa rộng này mình mới bắt đầu kinh doanh các dịch vụ như là du lịch ăn uống giải trí nhà hàng được phải không ừ, vậy thì sau khi đất nước này giàu có người giàu mạnh có của ăn của để cơ bản là thoải mãn được người dân của nước này thì người ta mới thể chú trọng đến những việc như học hành nghiên cứu rồi thúc đẩy kinh tế tri thức có phải lý long là vậy không
0: Ừ, Minh Anh nói đúng ấy. Ok và bây giờ Long sẽ nói cho Miu và Minh Anh thêm một sự thật nữa nha Đó là đa số, mà thậm chí là đại đa số luôn ấy Trong số 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới Đều là những nước kém phát triển và đang phát triển Và chính vì vậy mà trình độ tiến bộ của họ chỉ có thể đủ để sản xuất Và phát triển kinh tế theo hai khu vực đầu tiên mà thôi Mà hai khu vực đó chính là hai khu vực gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nhất Nhưng mà họ cũng làm sao có thể làm khác được Trình độ đâu để những cái nước đó có thể phát triển những ngành dịch vụ hay kiếm tiền từ du lịch Hay là nghỉ dưỡng ăn chơi giải trí Khi mà kiểu cơ sở vật chất của họ còn rất là thiếu thốn và nghèo nàn Mình không thể nào lấy những cái nước phát triển Vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trên toàn thế giới ra Rồi cứ nói về những thành tựu của họ để làm thước đo cho trình độ phát triển chung của toàn nhân loại được những cái nước Bắc Âu như kiểu thụy điển thụy sĩ Hà Lan hay Đan Mạch cái kiểu đúng là hình mẫu của sự phát triển của những quốc gia này là rất thân thiện với môi trường nhưng mà đó là bởi vì họ đã có nền tảng rất là tuyệt vời từ trước rồi làm sao mà chúng ta có thể đòi hỏi một cái quốc gia như Việt Nam phải tập trung đầu tư tiền bạc rồi nguồn lực và làm điện gió vốn là rất là tốn kém thay vì kiểu điện hóa thạch để mà thân thiện với môi trường hơn được khi mà với thân phận là một đất nước đang phát triển nha mình còn bao nhiêu thứ cấp thiết hơn phải làm phải đầu tư ví dụ như giáo dục này cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông giao thông vận tải và đó là còn chưa kể những cái hoàn cảnh địa chính trị của mỗi quốc gia cũng là thứ phải cân nhắc nữa không đâu xa mà ở ngay việt nam đây chúng ta cũng phải đầu tư một phần đáng kể vào quốc phòng quân sự vì biết làm sao được hiểu vị trí của nước mình luôn là miếng mồi ngon của những nước lớn mà ngay bên trên chúng ta còn là gã khổng lồ trung quốc nữa thế nên là long thấy rằng cái việc thế giới phải thay đổi để mà hướng đến thân thiện hơn với môi trường là không khả thi cũng giống như cuộc đua bay vào vũ trụ của các tỷ phú vậy Vấn đề môi trường này cũng chỉ là các nước lớn mới có đủ tiềm lực để mà nhận trách nhiệm thôi. Nên là những cái nghiên cứu khoa học, số liệu thống kê hay là kiểu lời chỉ trích của những nhà hoạt động môi trường ấy, Long thấy cũng chỉ là để tham khảo thôi, vì nó không phản ánh đủ một bức tranh rộng hơn. Vấn đề nó to lớn hơn nhiều so với những gì mình nghĩ đấy.
2: Như những gì Long nói thì mình đang thấy là rất nhiều quốc gia đang chọn đánh đổi môi trường để đổi lại về lợi ích kinh tế. Mình đang thấy là có vẻ rất nhiều những quốc gia này người ta không cân nhắc về việc biến đổi khí hậu như là một cái tác nhân sẽ gây ảnh hưởng lên trực tiếp lên tới với nền kinh tế. Và cũng có rất nhiều báo cáo của những năm gần đây cũng đã cho thấy cái điều này. Bây giờ lấy ví dụ về Venezuela, giống như Long có nói nhé, giống như là chính phủ nước này thật sự đang có rất nhiều chính sách cực đoan đến việc kiểm duyệt các số liệu khoa học liên quan về môi trường thì điều này đã dẫn đến là việc cái nước này không thể dự đoán được các nguy cơ tiềm ẩn về thiên tai, lũ lụt có thể khả năng xảy ra thì những cái này có thể trực tiếp ảnh hưởng lên đến nền kinh tế mình
1: có đọc một tài liệu từ các học giả tại đại học Columbia, trường kinh tế London và viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam thì trong đó có nói rằng là những rủi ro từ biến đổi khí hậu không thể đơn giản là suy ra được từ số liệu quá khứ đâu hay là cách khác là tác động về môi trường ấy rất là khó để hình dung được qua những con số về chi phí vậy nên trong các mô hình dự báo về kinh tế vấn đề này rất tiếc là đã bị bỏ qua Đây là những thiệt hại tiềm ẩn mà các nhà kinh tế học đã không định lượng được hoặc bỏ qua trong rất nhiều mô hình kinh tế tiêu chuẩn. Thì nhà kinh tế học Robert Pindig của MIT đã viết, các mô hình tiêu chuẩn không cho chúng ta biết gì về rủi ro đuôi, tức là tác động có thể xảy ra của thảm họa khí hậu lên nền kinh tế. Tuy nhiên, khả năng xảy ra thảm họa khí hậu nên là động lực chính thúc đẩy một chính sách cắt giảm nghiêm ngặt và kiểm soát lượng khí thải nhà kính thay vì không làm gì.
0: nhưng mà này long thấy chuyện biến đổi khí hậu còn xa mà chắc gì nó đã gây hậu quả tới hiện tại mà, mà mình phải lo nhiều đâu mấy ông lãnh đạo trên thế giới ấy, là kiểu long thấy phát biểu về môi trường cũng dần dùng thì tương lai ấy.
1: cái này là một dạng thiên kiến lạc quang đấy long ạ nói như việc mình nghĩ dễ gì mà các vụ tai nạn tồi tệ xảy ra với mình được ấy nhà tâm hình lý học Daniel Kahneman có nói rằng đối với những sự kiện xảy ra trong tương lai thì ta có xu hướng hay bịa ra những lý do để trì hoãn cái việc phải lo lắng về những sự kiện đấy đây cũng là lý do mà rất nhiều người nghĩ rằng biến đổi khí hậu là câu chuyện của thế hệ sau.
2: ờ ừ, mình nghĩ rằng thứ chúng ta cần hiện tại chính là một cú đẩy động lực về mặt cảm xúc ừ, để bộ não thật sự nhận thức được cái thông tin cũng như ý thức tầm quan trọng của nó. Ta cần phải được tiếp nhận nó về cái mặt lý trí và cảm xúc luôn cơ.
0: À, cái này thì như kiểu người ta hay chia sẻ về mấy con gấu bắc cực bị đói bụng hay là mấy con kangaroo chết cháy thay vì chia sẻ thông tin về số lượng băng tan hay là cháy rừng đúng không? Kiểu việc hình dung được một chú gấu bị đói bụng cộng với thông tin nền Long biết về băng tan sẽ tạo ra cái sức nặng khiến Long quan tâm hơn về cái vấn đề hơn là chỉ chỉ nghe về số liệu một năm băng tan bao nhiêu mét khối.
1: Miu luôn nghĩ cách chúng ta kể một câu chuyện nó rất là quan trọng vì nó sẽ có khả năng tạo ảnh hưởng tới người nghe về mặt cảm xúc bên cạnh cái mặt nhận thức là hay là cái việc mình chỉ đơn giản là đưa cho họ số liệu hoặc là thông tin. Vậy nên ở Vietcetera khi mà mình viết bài thì Miu rất là hay khuyến khích các bạn ở trong tin Miu có một cái sự mượt mà có đưa cái những cái yếu tố kể chuyện vào Dù đang viết về những cái tin tức mà cũng khá là khô khan Thì Miu cảm thấy như là cách giao tiếp giữa các nhà khoa học và đại chúng ấy có lẽ đang bị đứt đoạn ở cái điểm này Đó cũng chính là lý do mà Miu rất thích đọc những cái cuốn sách thuộc cái thể loại pop science tức là khoa học nhưng mà viết cho đại chúng một số những cái cuốn sách rất là nổi tiếng Của thể loại này có thể kể đến Như là Homo Sapiens của Yuval
2: Harari Hoặc là Factfulness à, Mà nhắc tới thể loại này Mình có nhớ tới là bọn người có bao giờ nghe Tới thể loại là Cli-Fi bây giờ chưa?
0: Không, Long thì chưa nghe bao giờ à,
2: Nghe có vẻ chơi chữ với Sci-Fi nhỉ? Cái Cli-Fi là viết tắt của cái gì? Cái uh, Cli-Fi thật ra là viết tắt của Climate Fiction Là thể loại chuyện giả tưởng Đó là thiên nhiên ở các thể loại này cũng mới gần đây thôi, nó hay ở chỗ là nó không có giới hạn hình thức thể hiện nó có thể là phim ảnh, truyện tranh và văn học Thật ra thì nội dung truyện thì có thể viết về utopia, thế giới địa đàn và cả dystopia, thế giới phản địa đàn nữa Nhưng cốt lõi của nó vẫn là xoay quanh vấn đề về môi trường Trong những năm gần đây thì khi mà vấn đề môi trường trở nên nóng hơn ấy, thì mọi người cũng bắt đầu viết về thể loại này nhiều hơn
0: ừ, Long có đọc về sci-fi và cũng là fan cứng của chúng với Vị Lai thì Long cảm thấy thật ra tác phẩm giả tưởng về yếu tố môi trường đã luôn tồn tại từ thời đầu của văn học viễn tưởng rồi Kiểu chỉ là hiện nay các cái vấn đề liên quan đến môi trường ấy kiểu nó đang trở thành nguồn cảm hứng nhiều hơn Rồi thảm họa hạt nhân chiến tranh hay cả thảm họa môi trường vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm mà Người ta đọc sci-fi cũng vì muốn được nhìn trộn vào một tương lai giả định Kiểu có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống hiện tại
1: Ờ đúng như Long nói đấy Thể loại văn học giả tưởng ấy được đánh giá cao, rất là cao bởi cái tính tiên tri của nó Uh, trong cái thời điểm hiện tại thì uh, rất là nhiều người sẽ nghĩ rằng là khoa học với lại văn học là uh, hai cái cực khác nhau của một cái vấn đề Tức là một cái thì rất là số liệu và xác thực, còn một cái thì rất là không có thực và rất là viển vông Nhưng mà thực ra miêu thấy nó giống như tay trái và tay phải, mỗi bên giải quyết một mặt của vấn đề Khoa học thì giúp định lượng và kiểm chứng các thông tin Còn khoa học giả tưởng ấy, hay là văn học ấy, thì xây dựng các viễn cảnh dựa trên thông tin đó Để tập cho con người quen với những vấn đề triết học mà mình sẽ phải đối mặt khi viễn cảnh đó xảy ra
2: à, Cái này giống như cái việc mà mình coi phim như kiểu Black Mirror và cảm thấy rất là sợ ấy. Nhiều người thường bảo là tại sao phải chú tâm vào sắc chuyện giả tưởng Thay vì hiện tại thì mình luôn nghĩ là sci-fi giống như cái đồng bẫy Giúp các vấn đề của hiện tại nó trở nên rõ ràng hơn À, có một tập mình nhớ mãi là trong Black Mirror, ấy, là về một thế giới giả tưởng nơi con người bị chấm điểm. Cái tập đó là No Dive. À, dù biết là nó không có thật nhưng mà những gì xảy ra trong phim đó thật sự rất là gần giống với những gì Trung Quốc đang thử nghiệm trên người dân của họ. Nên mình hoàn toàn đồng ý với việc là sci-fi là cách giúp người ta dự đoán tương lai và truyền đi cái thông điệp đó cho người xem để họ có thể chuẩn bị.
1: Rất là khó để khiến người đọc trở thành một nhà hoạt động môi trường ngay sau khi đọc Li-Fi. Nhưng mà cái mà nó làm được ấy, là gieo vào đầu họ một suy nghĩ về thực tại cũng như là về một tương lai giả định có thể thật sự sẽ xảy ra với con người Tương tự như cách rất nhiều bộ sci-fi đã dự đoán về tương lai của chúng ta vậy
2: À mà mấy các phẩm sci fi đương đại ấy, đa phần người ta đều lấy cảm hứng từ thảm hoại môi trường xảy ra trong những năm gần đây ấy, như là phim Annihilation Cái đó là có cả văn học Có trên Netflix hay không biết có ai coi thử phim này chưa? miêu chưa nhưng mà miêu nghe mọi người
1: đề cử rất là nhiều
2: ờ ừ, thì phim này nó khá là giống tiểu thuyết kinh dị thời đầu của Lovecraft Nó nói về một biệt đội tiến vào một vùng đất kỳ lạ mà quanh cái vùng đất này là được bao phủ một cái lớp mạng bong bóng coi nhìn như tự ván dầu ấy à, Tác giả chia sẻ rằng là trong quá trình ông di cư sang từ vùng đất này sang vùng đất khác thì ông đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của thiên nhiên và điều đó đã tạo ra niềm cảm hứng cho chuyện của ông đặc biệt là trong số là sự cố tràn dầu. Vậy nên trong tác phẩm của ông, ông muốn tạo ra một vùng đất ít là một cái vùng đất kiểu như nguyên bản, được bảo vệ bởi một cái vành đai. Nhưng mà mình thấy hay ở một chỗ là thay vì viết một cuốn sách về tương lai phản địa đàn vô vọng thì tác giả vẫn đang muốn truyền đến một cái thông điệp cho những người đang sẵn quan tâm tới biến đổi khí hậu, không chần chừ nữa và thực sự bắt tay và làm một điều gì đấy.
0: À, Long có thích một cái bộ phim về môi trường tên là The Day After Tomorrow nói kiểu về thảm họa thiên thi dù biết là phim nhưng mà nó đem lại nhiều cảm xúc kinh khủng chắc là vì cách cái thông tin và khoa học về câu chuyện về con người khi đối mặt đến cái nghịch cảnh đã khiến mình thật sự cảm nhận được cái sự tuyệt vọng và cái mức độ đáng sợ của biến đổi khí hậu lên cuộc sống một cái nữa là kiểu những cái phân đoạn tranh luận về sự tồn tại của biến đổi khí hậu này nó cũng rất là gần với lại những gì mình đang xảy ra
2: 7-10 ngày.
1: Thanks. Good luck.
2: You too. Mình cũng có coi phim này cách đây vài năm Và mình đọc được một cái bài liên quan tới phim đó Khiến mình rất là ấn tượng là Sau khi coi phim đó rất nhiều những người coi Họ đã trở nên thành một người quan tâm Và muốn làm gì đó cho khí hậu cũng như là môi trường trong phim thì cái bác Michael mang tới, có bác là người cố vấn và khoa học của phim này. Bác cũng kêu là bác đã dành 23 năm cuộc đời để đấu tranh cho biến đổi khí hậu nhưng mà thực sự là những gì bác làm không có gây được cái mức độ ảnh hưởng như cái bộ phim này đối với những người xem phim ấy. Đó chính là lý do mà khoa học một thứ mang rất là nhiều
1: lý tính và sự chính xác. Rất cần song hành với văn học và các văn bản đa phương tiện như là phim ảnh, kịch nghệ để tạo ra cảm xúc. Và giúp nhân loại tiêu hóa những cái vấn đề mà họ đã và đang và có thể sẽ gặp trong tương lai Khoa học thì cần sự mềm mại của cảm xúc Còn văn học thì đôi khi cần thêm những bằng chứng đanh thép từ những số liệu Và sự tồn tại song song của cả hai phương diện này đối với Bill là cần thiết trong việc truyền đi thông điệp về môi trường
0: Thôi thì tranh thủ mùa dịch này Long cũng sẽ cày thêm vài bộ Clive để tạo cảm hứng cho vấn đề môi trường
2: Mọi người ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Cảm ơn mọi người đã lắng nghe buzzcard ngày hôm nay của tụi mình Hiện nay, Vietcetra
1: Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ siêu tập Daily Vietcetra thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhất của bạn nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.
0: Cảm ơn các bạn đã, đã nghe tập bí tất lần này. Nếu có ý kiến hãy email về bí tất com Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những tập bí tất sau podcast beat tắt được thu âm tại vietjetera audio room chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi văn nguyễn và huyền chi